0: Vamos conversar com a doutora Jaciane Fontes, gastroenterologista do Hospital São Rafael e da Rede Dor. Ela vai falar com a gente sobre a campanha Maio Roxo, uma mobilização mundial que busca alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento das doenças inflamatórias intestinais, as chamadas DIIs, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que causa ferida na parte interna do tecido grosso e do reto. As DIIs afetam 5 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, a retocolite afeta entre 12 e 55 indivíduos em cada 100 mil habitantes. Sem cura, as chamadas DIIs precisam ser tratadas tão logo o paciente receba os primeiros sintomas. Doutora Jaciane Fontes, seja bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso bate-papo, tudo bem? Tudo bem, Bruna. Como é você? Tudo certo. Obrigada por topar aqui desse papo com a gente, esclarecer a gente sobre todas essas questões e falar sobre o Maio Roxo.
1: Eu que agradeço o convite de vocês. Estou muito honrada em participar.
0: Vamos lá para a primeira pergunta. Doutora, eu queria começar explicando, né, tra trazendo essa explicação para os nossos ouvintes do que seriam essas doenças inflamatórias intestinais, as DIs, né, e quais são as de maior prevalência na população brasileira atualmente.
1: Pronto, vamos lá. A primeira pergunta em relação ao que são as doenças inflamatórias intestinais. São doenças crônicas é, ligadas ao nosso sistema imunológico. Na verdade, assim, a causa delas, a gente não tem uma causa muito precisa, a gente sabe que que é uma interação de fatores genéticos, eh, biológicos, imunobiológicos e relacionados também à nossa microbiota. Isso causa uma inflamação crônica no, no trato gastrointestinal e aí vai variar a localização de acordo com a doença. Temos duas doenças inflamatórias intestinais, principalmente: a retocolite ulcerativa, que é uma doença que é restrita ao intestino grosso e ao é um reto, e a doença de Crohn. Esta pode pegar qualquer parte do trato digestivo.
0: Essas doenças têm maior incidência em algum gênero ou faixa etária específica? Quais são essas causas conhecidas para essa doença também?
1: Em relação à idade, a gente tem dois picos de incidência. Um da segunda até a quarta década de vida e um outro em torno da quinta, sexta década de vida. Mas assim, são picos de incidência. Isso não quer dizer que ela não possa cometer crianças e pessoas fora dessa faixa também, entendeu? Em relação ao sexo, Existe, para retocolite, parece haver uma discreta predileção pelo sexo feminino, mas isso no, no nosso meio aqui, a gente tem alguns estudos pequenos aqui em nosso meio que mostram que é bem equilibrado, homem e mulher, bem equilibrado. Na literatura mundial, a gente vê um pouco mais de predileção da doença de sexo masculino, da retocolite para o sexo feminino, mas isso aqui, em nosso meio, a gente não percebe essa, essa
0: diferença. Doutora, a gente está agora no Maio Roxo, que é uma campanha mundial que alerta sobre essas doenças inflamatórias intestinais. Por que que o diagnóstico precoce é tão importante para o tratamento dessas doenças?
1: Isso você falou agora uma coisa Bruna, fundamental. Quem trabalha com doença inflamatória intestinal sabe que um diagnóstico precoce faz toda a diferença em relação à qualidade de vida desse paciente no futuro próximo. São doenças como eu falei, são doenças crônicas que podem inflamar bastante principalmente a área do intestino da gente. E lembrando só que o intestino é onde a gente absorve os nutrientes, né? Então, essas doenças podem evoluir para complicações muito graves, sobretudo a doença de Crohn. Pode evoluir para estreitamentos, áreas de estreitamento do intestino, áreas de comunicação do intestino com a bexiga, então áreas de comunicação do intestino com o útero da mulher, áreas de comunicação do intestino com a pele, então podem ser complicações muito graves. Uma vez que o paciente descobre a doença já com a complicação, obviamente, a gente tem como oferecer ser um tratamento adequado, mas o resultado já não vai ser a mesma coisa. Quando a gente tem um diagnóstico precoce e a gente inicia o tratamento adequado precocemente, a gente pode evitar essas complicações mais graves, evitar internamento, evitar até cirurgias, né, para ressecar é, partes do intestino, evitar cirurgias com colocação daquela bolsinha na barriga, que é a ostomia. Em alguns casos, a gente consegue evitar até alguns tipos de câncer. Então, é fundamental um diagnóstico precoce e um tratamento também Bem, bem indicado,
0: entendeu? Agora, quais são, doutor, os exames laboratoriais e de imagem que fecham esse diagnóstico, fazem parte desse processo de diagnóstico precoce?
1: A gente tem, nos exames laboratoriais, um hemograma, um simples hemograma, já nos dá muitas pistas, porque boa parte desses pacientes tem anemia. Existem dois exames que são, é, é, assim, de sangue, que são marcadores processo inflamatório, o VHS, que é a velocidade de hemorragimentação, e a proteína C reativa, que é o PCR. Principalmente a proteína C reativa nos ajuda muito no sentido de avaliar se tem uma inflamação em atividade ou não. E nas fezes a gente tem um outro marcador, que se chama calprotectina fecal, que é uma proteína que é expelida é, nas fezes da gente quando o intestino está inflamado. Então, de laboratório, esses exames ajudam muito. Claro que a gente tem que avaliar os outros órgãos desse paciente, uma vez que a doença pode se manifestar é, em outros órgãos também, tá? E a gente tem que fazer uma avaliação global antes de iniciar o tratamento, tá bom? E em relação à parte de radiologia... A gente tem que ter uma avaliação do intestino delgado, que é aquele intestino que fica depois do estômago, antes do intestino grosso. Até o estômago a gente acessa com endoscopia digestiva alta. O intestino grosso a gente acessa com o um exame de colonoscopia, de ilocolonoscopia. Mas o intestino delgado a gente não acessa nem de uma forma nem de outra. Então a gente tem exames radiológicos, como por exemplo a enterotomografia ou a enteroressonância, que nos ajudam na avaliação desse intestino delgado. E principalmente para dar o diagnóstico de doença inflamatória a gente precisa de exame endoscópico. Então, assim, a colonoscopia, a iliocolonoscopia, bem feita com biópsias é o, o exame, assim, principal para o diagnóstico, tanto da retocolite, quanto da doença de Crohn. Então, um exame endoscópico com biópsias é, é o primeiro passo, vamos dizer assim, para a gente começar a pensar em
0: questão de diagnóstico. Ainda dentro, doutora, dessa questão do diagnóstico precoce, e com base em tudo que você trouxe, quais sinais e sintomas a gente deve se alertar para procurar ajuda? Ajuda, ou identificar em pessoas que moram com a gente, que estão perto da gente, para buscar esse atendimento, levar um profissional de saúde?
1: Excelente pergunta, Bruna. É, a gente tem uma sintomatologia mais crônica, né? As doenças inflamatórias intestinais são doenças crônicas. Então, é aquele paciente que já vem com uma história de uma diarreia crônica. Essa diarreia é uma diarreia que interfere muito no seu dia a dia. É um paciente que atrapalha trabalhar. É um paciente que acorda à noite para poder ir ao banheiro. Essas fezes, normalmente, diarreicas, perfeitas, né? Mas assim, com a consistência mais, mais líquida. Podem ter, pode ter sangue nas fezes, pode ter muco, que é uma espécie de como se fosse um catarro, né? Um muco nas fezes. O paciente perde peso. Essa artesia normalmente está associada com a dor abdominal crônica também, tá certo? E além disso, no caso da doença de Crohn, esse paciente pode desenvolver aquelas comunicações que eu falei de um órgão com o outro. Então, às vezes, é um, essas comunicações a gente chama fístulas. E às vezes, esse paciente desenvolve fístulas que a gente consegue perceber no exame físico. Esse paciente começa a reclamar de que tá drenando fezes por um orifício perto do ânus, ou então é, ele reclama que tá drenando pus por algum lugar perto do ânus. Então, isso aí a gente já consegue, consegue ver no exame físico. Entendeu? Além disso, como eu falei, a doença pode se manifestar em, outro, em outros sítios, vamos dizer assim. Então, às vezes, é um paciente que tem uma história de diarreia crônica e tem uma dor articular bem importante, né? A dor articular um dos principais sintomas assim, fora do intestino, no seu doméstico mais frequentes que a gente ouve em consultório de queixa relacionada a outro órgão, né? Fora do intestino. Então, esse paciente normalmente traz esse quadro articulado também. Ele pode trazer outras queixas que também ajudam a gente a fechar o diagnóstico. E a gente tem sempre que questionar se ele tem uma história familiar, né? Se ele tem algum familiar que tem alguma doença do sistema imune, alguma doença imunomediada na família, porque isso também já nos ajuda no sentido de investigar as doenças inflamatórias intestinais.
0: Como certeza, Doutora Jaciane Fontes, falando aqui com a gente agora, sabemos, doutora, que as doenças inflamatórias intestinais, elas não têm cura, mas é importante a adesão de, dos pacientes ao tratamento. O que há de mais moderno atualmente na abordagem terapêutica dessas doenças inflamatórias intestinais e como o tratamento impacta na qualidade de vida das pessoas acometidas?
1: Eu vou dividir mais ou menos as doenças para a gente poder entender melhor, tá? A retocolite ulcerativa, ela é Tratada com medicamentos, na maioria das vezes, né? É, a maioria dos pacientes responde a medicamentos orais. A gente tem medicamentos denominados amino que 80, 90% das vezes os pacientes ficam muito bem com eles. Mas existe uma pequena proporção que precisa de medicamentos que não, não respondem bem a esses medicamentos e acabam tendo que evoluir para medicações que a gente chama imunomoduladoras ou imunobiológicas, que são medicamentos mais fortes e que esse paciente precisa realmente estar tá acompanhado por um médico que tem essa capacitação para poder saber como conduzir esse tratamento. Tem uma série de exames que a gente precisa fazer antes, pacientes precisa fazer preventivas, mulheres precisam tomar algumas vacinas, então tem todo um preparo que a gente faz nesse paciente para que ele consiga receber esses medicamentos mais fortes. Em relação à doença de Crohn, a doença de Crohn já é uma doença que já não tem essa resposta ao aminosalicilato. então a doença de Crohn já é uma doença que a gente já tem que começar com drogas mais fortes, com esses medicamentos que a gente chama imunomoduladores ou então até mesmo com os imunobiológicos então esse paciente de doença de Crohn, ele vai exigir esse tratamento mais forte de uma maneira mais precoce. Quanto mais cedo a gente trata esse paciente, melhor ele fica, a resolução dos sintomas é mais rápida e aí ele pode levar a vida dele, ele pode trabalhar, ele pode casar, ele pode ter filho, ele pode viajar. Obviamente a gente restaura a qualidade de vida desse paciente.
0: Doutora, você falou um pouquinho antes sobre a relação entre essas doenças inflamatórias intestinais e o câncer. Você poderia explicar um pouco melhor essa relação, os casos que podem acabar se desenvolvendo em câncer? Explico assim.
1: Quando a doença inflamatória intestinal acomete o um intestino grosso, a gente tem um risco maior de desenvolvimento de câncer do intestino grosso nesses pacientes. A retocolite ulcerativa, como eu falei, é uma doença que pega justamente o intestino grosso e o reto. Então, ela está mais relacionada ao risco de câncer nesse perfil de paciente, entendeu? Então, assim, quanto mais tempo de doença o paciente tem, maior o risco dele de desenvolver câncer um paciente, por exemplo, que tem 30 anos de doença, ele tem um risco quase oito vezes maior de desenvolver o câncer nessa parte do intestino. Então, assim, aquele paciente que descobre a doença cedo, que começa a tratar cedo, que cicatriza o intestino cedo, que não fica inflamado durante muito tempo, o risco dele evoluir para um câncer diminui muito. A mesma coisa a gente traz para a doença de Crohn, porque a doença de Crohn, como eu falei, pode atingir qualquer parte, da boca até o ânus. Quando a doença de Crohn acomete pelo menos, assim, um terço do intestino grosso, esse paciente também de doença de Crohn vai ter um risco aumentado de câncer de colo. E o que eu falei para retocolite serve para doença de Crohn. Quanto mais cedo a gente trata, quanto mais cedo a gente cicatriz hemorrosa, tem um impacto ainda maior na redução do risco de evolução para câncer nesses pacientes. E é importante falar que o paciente que tem esses diagnósticos de doença de Crohn cometendo colo ou de retocolite serativa com acometimento do colo esquerdo ou então do colo inteiro, colo e intestino grosso, a mesma coisa, viu gente? Então, assim, esse paciente, quando ele completa oito anos de doença, a gente precisa fazer colonoscopias nele de uma forma mais frequente, justamente para poder ir atrás de lesões que a gente considera pré-malignas, e poder tratar esse paciente para que ele não tenha um risco de evoluir para o câncer.
0: Esses casos, doutora, de atraso de tratamento ou de ausência, traz quais outras consequências para o paciente, além das que você já trouxe aqui?
1: Uma das mais graves que eu vejo aqui, assim, no acompanhamento, é a desnutrição. É impressionante como tem pacientes que, infelizmente, passam muito tempo, sobretudo aqueles que moram no interior, que não têm tanto acesso a exames, a um acompanhamento médico especializado. É, muitos acabam sendo tratados como se fosse uma doença hemorroidária, porque tem um sangramento, como se fosse uma parasitose. Entendeu? Então, esses pacientes quando chegam pra gente, às vezes já são pacientes que estão bem desnutridos. Então, a desnutrição é uma das principais complicações da doença, talvez uma das mais graves. Além disso, os pacientes, a depender do grau de acometimento da doença, né, se ele tem manifestações fora do intestino, como eu falei, são pacientes que chegam, às vezes, com problemas de coluna, incapacitantes, e não permitem sequer exercer suas atividades do dia a dia. Os pacientes também que têm doença inflamatória intestinal, eles podem ter manifestações na pele, nos olhos que também podem incomodar muito entendeu? Podem ter anemia anemia também é algo que a gente vê com uma certa frequência, e anemia pode dar sintomas então o paciente pode ficar se sentindo fraco, pode ficar tendo queda de cabelo, ele não tem disposição para fazer nada, às vezes a gente dá doença inflamatória intestinal a gente consegue tratar ele consegue melhorar um pouco, mas você vê que o paciente ainda continua com sintoma, quando você vê ele tá com anemia é importante também então você precisa tratar tudo Você precisa tratar o paciente como um todo O paciente de doença inflamatória intestinal É aquele que precisa ter um olhar globalizado Ele precisa ser visto como um todo A gente não pode somente olhar para o intestino
0: Doutora Jaciane, vamos agora falar Abordar outras questões relacionadas a isso Falar, por exemplo, da síndrome de intestino irritável Que é uma doença que, ultimamente Eu tenho ouvido falar bastante até né, As pessoas relatando que tinham essa doença E era algo que eu nem sabia que existia Do que, é que se trata essa síndrome? e quais os tratamentos disponíveis para ela é importante
1: você falar porque até os próprios sintomas né de uma e de outra doença eles podem realmente se misturar um pouco a síndrome do intestino irritável é uma doença que a gente faz um diagnóstico clínico através dos sintomas do paciente os principais sintomas são a alteração do ritmo intestinal é aquele paciente que passa tempos com as fezes normais tempos ele pode tender mais para diarreia e o mesmo paciente pode tender em outro momento para obstrução a gente tem um perfil de pacientes que predomina a diarreia e a gente tem um predomínio, tem um grupo de pacientes que predomina a obstipação. Em associado, esse paciente apresenta uma dor, que, uma dor abdominal, que caracteristicamente, na hora que o paciente vai ao, ao banheiro, na hora que ele evacua, essa dor alivia. Diferente, algumas diferenças da síndrome de intestino -te irritável da doença inflamatória intestinal. Na síndrome do intestino irritável, não há inflamação. Você faz a colonoscopia, a colonoscopia está normal. Você faz os exames de laboratório para esse os os exames de laboratório estão normais. Então, nesse perfil de paciente, não há um processo inflamatório. O que existe, para eu explicar assim, é como se fosse uma sensibilidade maior do intestino a alguns neurotransmissores, alguns hormônios, e fazem com que esse intestino reaja de uma forma, como diz assim, mais exacerbada. Então, essa alteração no funcionamento do intestino é que leva os sintomas da síndrome do
0: intestino irritável. E como é que pode, doutora, esse paciente que tem a síndrome do intestino irritável ter né, uma qualidade de vida melhor, de que forma ele pode buscar se cuidar, até mesmo na escolha dos alimentos, para não passar por isso, porque já ouvi relatos de pessoas que sentem muitas dores, é um desconforto muito grande. Como né, conviver com essa doença de uma forma mais amina? Eu costumo falar
1: aos pacientes, até porque eu tenho muitos pacientes de doença inflamatória, que acabam tendo síndrome do de intestino irritável tão bem, que o tratamento da síndrome do de intestino irritável é um tripé. Se a gente não tiver com os três tratamentos em dia, em ordem, a gente não consegue que o paciente fique bem. O primeiro, o tratamento médico, que é fundamental. Esse paciente precisa estar acompanhado com gastroenterologista até para ter certeza que ele tem síndrome do intestino irritável mesmo. Porque a gente tem algumas outras condições que podem confundir, né? A gente tem algumas intolerâncias alimentares, superfleximento bacteriano, a gente tem outras condições que podem confundir com a síndrome do intestino irritável. Então, esse paciente precisa estar acompanhado com o médico, ele vai receber o medicamento, vai receber a receita, vai ser avaliado e também precisa muito estar acompanhado com uma nutricionista, porque uma alimentação adequada é fundamental... Assim como na doença inflamatória, na síndrome do intestino irritável, é importantíssimo você ter uma nutricionista que seja especializada no trato gastrointestinal para poder ajudar, auxiliar no manejo desse paciente, porque o manejo medicamentoso, somente exclusivo, tem uma taxa de sucesso muito baixa. Quando a gente associa o manejo medicamentoso com o manejo nutricional e, boa parte das vezes, com a abordagem psicosomática também, aí sim a gente vê melhores resultados, como você você bem falou, é uma doença que impacta muito na qualidade de vida. Então, e essa doença está associada intimamente não só à questão nutricional, mas também a questão psicossomática. Se o paciente tiver algum transtorno de ansiedade associado, esse transtorno precisa ser tratado pelo especialista, seja ele um psicólogo, um terapeuta ou o próprio psiquiatra que pode estar ajudando também. Esse paciente, se ele não for tratado adequadamente para o transtorno de ansiedade dele
0: associado,
1: ele não vai melhorar os sintomas também. Então a gente precisa de uma interação desses três fatores para que o paciente
0: fique bem. Doutora, falando de outra questão, muitos pacientes sofrem, né? Só de Saber que foi detectada metaplastia na biópsia do tubo digestivo. Há motivo para tanta ansiedade ou essa é uma situação controlável?
1: Na maioria das vezes, essa situação é controlada. A gente tem dois tipos de metaplasia. Uma metaplasia que pode aparecer no estômago e uma metaplasia que pode aparecer no duodeno. Normalmente, a única coisa que a gente faz é acompanhar. Claro que vai variar caso a caso. Um paciente que tem uma história familiar, por exemplo, de um câncer de estômago, a gente vai ficar mais, mais atento a essa metaplasia, vai buscar uma infecção por H. pylori associada. Se tiver H. pylori, tem que tratar o H. pylori, independente de qualquer situação mas quando é radical H. pylori ou se esse paciente não tem H. pylori a indicação é somente acompanhamento, agora só lembrando que a metaplasia a gente tem no estômago tá gente, no intestino, na biópsia a metaplasia que aparece nos casos de inflamatória que é a metaplasia de paneu, é uma metaplasia específica, tá
0: Falando agora, doutora, sobre constipação, essa é uma queixa muito frequente nos consultórios e há informações de que essa incidência cresceu ao longo da pandemia de covid-19. Descartadas todas as patologias, o problema pode ser debitado na conta da ansiedade, mais um problema aí, trazido pela ansiedade durante esse período de isolamento e todas essas mudanças no comportamento da gente? Com certeza. Na
1: verdade, a gente tem visto muito as duas coisas. Tanto um lado, que é a diarreia, como a obstipação, que é o outro lado. Então, as duas situações têm sim muita relação com o estado emocional, não tenho dúvida, mas também tem muita relação com a questão nutricional. A gente mudou hábitos também durante a pandemia. A gente praticou menos exercício, uma parte das pessoas também não estava comendo bem, né? Então, assim, a gente alterou o sono, a gente alterou tudo durante a pandemia. Então, a gente viu muito isso, uma incidência maior de de pacientes com dor de estômago, com pacientes com diarreia e também
0: pacientes com obstipação. Doutora, ainda nessa linha de abordagem multifatorial é, desses problemas gastrointestinais, também são muito comuns os pacientes que se queixam da sensação de bolo na garganta que persiste ali até o esôfago. Eu mesmo já senti essa sensação e é realmente muito desconfortável. Quando os exames, como a endoscopia digestiva alta e o ultrassom de abdômen total, não detectam nenhuma normalidade, é cabível a afirmar que se trata de uma somatização de um assoma ali, de um sintoma físico, com um quadro também de fragilidade emocional Olha, a
1: principal causa de sensação de bolo na garganta é a doença do refluxo gastroesofágico. tá certo? Então, aí nesse caso, existe realmente uma doença, que é uma doença que, que a gente tem uma alteração em uma válvula que fica entre o esôfago e o estômago, no fim do esôfago, uma alteração no funcionamento dessa válvula permite que o, o ácido né, do estômago, que ele não só chega adiante junto com o alimento para o intestino, como uma parte dele que reflua para o esôfago. E isso é a doença do refluxo gastroesofágico. Um dos sintomas dessa doença é essa sensação de bolo na garganta, certo? Então, só lembrando que, assim, um dos principais exames feitos quando o paciente tem uma queixa, dessa é a endoscopia digestiva alta. Mas só lembrando que nem sempre a endoscopia digestiva alta faz o diagnóstico da doença do refluxo. Somente metade dos pacientes que fazem endoscopia digestiva tem achados compatíveis com a doença do refluxo. Então, existe uma outra metade dos pacientes que faz o exame, o exame é normal e nem por isso, ele não tem a, a doença do refluxo gastroesofágico, entendeu? Então, esse paciente ele precisa ser avaliado pelo gastroenterologista porque, além da endoscopia, existem outros estudos do esôfago que ele pode fazer, no sentido de tentar confirmar esse diagnóstico.
0: E aí, no caso, doutora, para poder amenizar essa situação, seria um trabalho em conjunto com outros médicos, talvez nutricionista, para saber como driver esse problema?
1: Sim, a alimentação é fundamental. Né? Não, tem, não tem jeito, seja para o refluxo Seja para o intestino que funcione bem Seja para síndrome do intestino irritável Seja para a doença inflamatória intestinal Então, a, uma boa alimentação é fundamental
0: Por fim, doutora, a gente poderia falar um pouco Sobre esse fato de que o intestino Ele é comumente conhecido, né? popularmente conhecido Como o segundo cérebro Você pode explicar para a gente Por que, que o intestino ele tem uma ligação tão forte Com o nosso emocional?
1: É, é engraçado isso, né? Justo o intestino, né? mas é, é, a gente vê muito claramente pacientes normalmente que têm assim, um acompanhamento por transtorno de ansiedade generalizado ou pacientes que tem um quadro depressivo a gente vê que o índice de, de queixas relacionadas ao intestino realmente é extremamente alto, tá certo? A gente tem, um, assim, uma gama de pacientes que quando começam a fazer o um acompanhamento, na verdade como ele ainda não tem um diagnóstico do transtorno é, psiquiátrico, né? Ele vai primeiro para o gastro, porque assim, que mais incomoda o sintoma intestinal. Aí o gastroenterologista começa a investigação e encaminha esse paciente, né, já percebe alguns sinais do diagnóstico do, do transtorno de ansiedade e encaminha esse paciente para o tratamento específico. Então, assim, é extremamente comum em pacientes que têm um transtorno de ansiedade a gente perceber queixas relacionadas ao intestino, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem também outras queixas. As os pacientes também referem muito à mas em relação à parte da cardiologia, palpitação. esse paciente refere -se a Normalmente esse paciente pode referir outros sintomas, mas sem dúvida nenhuma a diarreia, a alteração do hábito intestinal na verdade, é um dos mais frequentes.
0: Doutora, pra gente finalizar nosso papo, qual é a dica que você dá para quem tá ouvindo? para que tenha um sistema intestinal toda essa questão voltada para essa parte do nosso corpo humano cada vez mais saudável, como cuidar desse espacinho do nosso corpo para que a gente fique bem e que não a gente não desenvolva, né, doenças voltadas para isso e se desenvolver que a gente possa tratar da melhor forma.
1: Pronto, Bruna. Eu vou começar falando das doenças inflamatórias intestinais que a gente está no bairro roxo. Então, assim, eu costumo dizer que a gente tem que ter um autoconhecimento muito grande, né? A gente tem que ter a percepção de que algo tá errado no nosso corpo. Então, eu eu faço esse apelo aqui, como você bem falou, se você tem sintomas como que eu te falei de diarreia, sangramento nas fezes, tá perdendo peso, tem história na família de alguém que já tem uma doença do sistema imune. Então, tá com dor na barriga, uma dor crônica, que você precisa você já está tomando medicação toda hora, liga o sinal de alerta, tem alguma coisa errada. Então, procure o um gastroenterologista para poder você ter um diagnóstico adequado, de preferência precoce, para que você não sofra assim de forma muito intensa as consequências que essa doença pode trazer, tá? Então, uma vez sendo diagnóstico, hábitos de vida saudáveis, a prática de exercício físico, a gente vê que faz um diferencial enorme, independente do, do diagnóstico que o paciente tenha: aquele paciente com doença inflamatória intestinal, aquele paciente com distúrbio funcional, uma síndrome intestinal irritável, aquele paciente que tem uma alteração do hábito intestinal relacionado a um transtorno de ansiedade, esse paciente, a gente percebe uma diferença muito grande entre aqueles pacientes que têm hábitos de vida saudáveis, que se alimentam bem, que praticam atividade física e aqueles pacientes que não priorizam isso. Então, a gente ficar bem como um todo, porque não adianta também a gente ter um intestino só bom, a gente tem que ter um coração bom, a gente tem que ter um pulmão bom, a gente tem que ter um intestino bom, a gente tem que ter um estômago bom. Então, para que a gente fique bem como um todo, é preciso que a a gente também se cuide como um todo. Isso eu sempre falo para os meus pacientes. Porque o que a gente quer, no final das contas, é qualidade de vida, mas não é qualidade de vida só hoje. A gente quer qualidade de vida hoje, amanhã e
0: sempre. Muito obrigada, doutora Jaciane Fontes, por esse bate-papo esclarecedor. Muito obrigada por participar aqui do nosso podcast.
1: Muito obrigada a você, Bruna. Viu? Você é muito simpática. Gostei muito de participar. Muito obrigada.